0: Okei, okay, moi. Mun nimi on Iisa William von der Baalistin mun edessä, me ollaan Futugast. William,
1: herra, jestas, mikä jakso? Joo, ja nyt ei puhuta mistään muskusta jaksosta. Meillä oli Risto Linturi vieraana. Risto Linturi on futuristi ja, ja tutkija. Hän on tehnyt, tehnyt muutamia raportteja tässä vuosien aikana eduskunnalle Jep. tulevaisuudessa. Nyt viime, viimeinen on tämmönen, niin kuin sata uutta mahdollisuutta Suomelle niin kuin seuraavien vuosien aikana. Ja, ja tota, sellainen niin kuin raportti, joka, joka keskittyy niin kuin moneen, moneen, moneen eri arvonluontiverkostoon, eli isoihin niin kuin energia on yksi ja sitten meillä on ruoka on yksi. Koko yhteiskunta on jaettu
0: 20 eri arvonluontiverkostoon, eli periaatteessa Suomeksi koko yhteiskunta jaettu eri osa-alueisiin, ja sitten tämä raportti kertoo ö, kuvailee nykyisen paradigman, mitkä ovat ne asiat, jotka hallitsevat tätä tai niin kuin muokkaa tai määrittelevät tätä asiaa tällä hetkellä tätä osa-aluetta. Ja sitten siinä kertaa myös ne suurimmat haastajat.
1: Ja, ja miten se tulee niin muuttumaan ja, tulevaisuudessa.
0: Ihan sama kuinka tylsältä tämä niin kuin päällepäin näyttää, tämä perusraportti perus niin. niin niin ulkoasultaan. Siis tämän mukaan koko maa, koko maa, koko maailma, koko yhteiskunta tulee muuttumaan enemmän kuin mä koskaan voinut ymmärtää tai tajuta. Tämä on, siis, tämä on nyt, siis me pyrit, niin ihan jaksossakin me kysyttiin, jos. Ristalu- toisen jakson. Tämä on niin ensimmäisiä
1: kertoja, koska mä olen niin absoluuttisesti sitä mieltä, että me, niin kuin, me ei, tämä ei jää vain yhteen jaksoon. Mm. Tämä oli ihan uskomattoman niin kuin, mielenkiintoista ja me päästiin vain muutaman arvonluontiverkostoon. Me puhuttiin ruuasta ja me puhuttiin sähköautoista, niin energiasta, liikenteestä ylipäätänsä Jep. muun muassa, mutta että tässä olisi niin, niin, paljon, niin paljon muuta puhuttavaa. Ja Tämä on jakso, jonka kaikkien pitäisi kuunnella, jos haluaa ymmärtää, mitä ehkä tulevaisuudessa on tapahtumassa. Ja tämä oli ehkä aidosti ensimmäinen superfutukeasti, miss päästiin niin sinne tulevaisuuteen niin kuin aidosti aidosti kiinni.
0: Niin kuin kiitos kaikille muille vierelle. Mä en tiedä, miksi me ei, ei ristoa. Onko se Täällä risto koko...
1: koko kolmoskausi? Pitäisikö me ihan varistokasjaksoja?
0: <tos> ei, ei tietenkään. Mutta mut, mut oikeasti, ehkä me en päätä tähän, koska tämä jakso on niin hyvä, Joo. että tämä on. kuuntele
1: se nyt ja seuraatkaa me Twitterissä, Kyllä. kommentoikaa ja tilatkaa. Mennään jaksoon. Mennään jaksoon. Kiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä FutuCastin kakkoskaudella on BMW 3 joka on BMWn täyssähköauto sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Kääkää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että ootteko jo kokeilu. Yeah.
0: Moi moi kaikki FutuCast-kuuntelijat. meillä vielä vuotta 2018, että varmaan kuulette tän ensi vuonna. Eli siis tänä vuonna 2019. <tos> Tervetuloa William von myös sun toimistoon. Tervetuloa sun omaan toimistoon.
1: Kiitos. Tervetuloa mun podcastin ja mun toimistoon. Aina yhtä kiva olla paikalla. Taas ollaan meidän toimistoon muuten.
0: Taas ollaan täällä. Tästä on, tästä on tulossa meidän tukikohta.
1: Joo, meillä on nämä uudet mikit vieläkin. Näin varmaan hirveän uudet enää, kun tämä jakso tulee ulos, mutta niin. kuitenkin tullaan nyt painottaa joka jakso alussa, että nämä uudet mikit. Kyllä, näin on kyllä, siis ihan
0: järjettömän upea puhua. Ja mullahan on se ongelma, tai no Samuel tietää, Samuel meidän tuottaja tietää, että mä
1: koko ajan liikuin, ja koko ajan liikun, kun mä istun ja puhun, niin näin, mikä voi liikuttaa mukana. Niin, mutta Issa kuitenkin joulu, sai, sai joululahjaksi. A, nyt me paljastin etukäteen sille että tämmöset valjaat, joka pitää sen <laughs> niinku, paikalla, että se ei pysty liikkumaan liikaa. Kiva joululahja, <laughs>
0: tätä mä oon Meillä on aika sairas jakso tiedossa. Vieraana Risto Linturi, tervetuloa. Kiitos. Äh, tämä on kysymys, mikä me aina kysytään alkuun, ihan vaan myös niin kuin kuuntelijoiden kannalta, mutta yleensä myös meidänkin kannalta, niin, vähän niin kuin että kuka sä oikeastaan oot? Mä tiedetään, että sä oot futuristi jollain tavalla.
2: Niin, tulevaisuuden tutkija. Se on, niin. se on tota, luonnevika ehkä. Mä en halua tehdä mitään sellaista, mitä mä osaan. Ja, ja tämä <laughs> tää, niin koko ajan opettelee asioita, joita ei, ei osaa, niin se on, se on niin kuin, Semmoinen opiskelija voisi olla. Mä muistan ylioppilaslakki päässä. Mä ihmettelin, että, että miten se on, että kun nyt mä olen ylioppilas ja mulla on sirpaleita tiedossa päässä, jotka ei oikein ole missään järjestyksessä. Sitten mä nyt, niin kun jos mun pitäisi sanoa, että miten maailma toimii, niin mä tiedän siitä maailmasta palasia, mutta mulle ei edes ole reunapalat kohdallaan, että mä niin kun sitä tai tietäsin, että kun mä löydän uuden palan, niin mihin mä sen laitan. Ja tässä on mennyt 42 vuotta siihen, että suurin piirtein, että mä oon alkanut ymmärtää, niin missä
0: ne reunapalat on. Okei, siinä on mennyt niin kauan. Eli meidän ymmärrys vielä ei ikäisenä ei ole... Ei ole ei, niin. Mutta mä
1: ajattelin, että me tämän jakson aikana... Ja jakson niin. aikana
2: joo, no, ja eihän se, siis, se nyt ehkä kuvasti sitä, mitä koulu opettaa ja minkälaisia valmiuksia se antaa. Että ei, ei, niin kun, ja ehkä, ehkä sitä, että miten hankala on niin kun, oikeasti saada sellainen hahmo siitä, että miten maailma
0: toimii niin. muuta kuin sirpaleina. Onko sinulla havainnut semmoista ilmiötä, mitä yleensä huomaa, tai se on se... se, on se Mekin jopa klisee, mitä sanotaan silloin, kun oppii enemmän. Että myös op- Samalla kun oppii enemmän, niin oppii myös paljon enemmän siitä, mitä ei tiedä. Tai onko maailma monimutkaisempi kuin silloin, kun valmistuu yliopilaaksi sun näkökulmasta? Ehkä, ehkä muutos selkeämpi on,
2: on varmaan monimutkaisempi monella, monella tavalla. Ja tieto tulee koko ajan lisää, lisää. mutta vaikea sanoa hmm. niin kun vastata
0: tuohon, että itsekin on muuttunut niin paljon. Niin, niin. Se, on, se on varmaan vaikea kysymys. Tota, tämän, tämän jakson vähän niin kuin taustatutkimukseksi, sä lähetit meille sellaisen tota, raportin, jonka sä oot laatinut. Onko se, onko se ihan eduskunnalle, jolle sä oot laatinut sen Suomen? Eduskunnalle Osmo Kuusen kanssa yhdessä, ja,
2: ja, ja tämä on jo niin kun toinen laaja versio, siinä on väliversiota ja esiversiota ollut, ollut välissä ja siinä ö, koko hankkeessa niin kun tietoa siihen raporttiin keräämässä on ollut, ollut kaksi ja ihmistä suurin piirtein, että et aika viisi vuotta mennyt, mennyt tuohon ja siihen jäsentämiseen ehkä nyt sitten se 42 vuotta voisi olla sopiva luku, mutta, mutta semmoisena aktiivisempana jäsennysaikana, että, että tuo rakenne on jäsentynyt, niin sen viiden vuoden ajan, ihan, ihan niin kuin
0: koko ajan, niitä paloja. Joo, ja, ja lyhyt kiteytti siitä raportista on, on se, että siinä... Se nimi on, pitääks mun tässä Mä en, mä en ihan tasan tarkkaan muista sen, niin tämä on, on mun krooninen ongelma, mä en ikinä muista tasan tarkkaat titteleitä tai mitään tämmösiä. Mm.
2: Mut Su- siis... Suomen 100 uutta mahdollisuutta
0: 2018-2037. Ja siinä käydään läpi erilaisia teknologisia disruptioita. Öö, t- erilaisissa tämmöisissä ö, arvonluonnin, sä tosi hyvä termiä ennen jaksoa, kun me puhuttiin
2: Arvonluontiverkostoja, siis yhteiskunta on jaettu 20 eri arvonluontiverkostoon, ne kattaa lähes kaiken
0: yhteiskunnan organisoidun toiminnan ja yksilöiden tarpeet. Ja, ja sul, tässä on ihan, niin kuin, tää on ihan, hu, niin kuin, ihan järjyttävä väite, tai siis mehän tiedetään, no minä ja Vilja, me ollaan tehty näitä jaksoja paljon, moni ymmärtää varmaan sen, että maailma on suuressa muutoksessa, mutta tämän raportin siis se, mitä se yrittää tulee esille, on se, että joka ikinen näistä kahdesta kymmenestä palasesta, joka ikistä näistä palasta tulee kohtaamaan jonkun näköinen haasto ainakin, ei välttämättä täys mutta ainakin suuri suuri haasto. Joo, kyllä
2: ne, ne tota, kaikki
0: 20, niin, niin kaikissa on
2: Joko jo alkanut tai, tai selkeä niin kun, mahdollisuus tulevan teknologian valossa, joka laboratoriossa jo valmiina, että, että tulisi, tulisi tämmöinen, no minusta disruptio kyllä, ihan tämmöinen paradigmatason muutos, että tehdään, tehdään asiat täysin eri tavalla. Niitä, jollain tavalla utopistisempia
3: esimerkkejä
2: tuosta olisi elintarviketuotantoon liittyvä. Ja, ja, ja se, se on minusta ehkä semmoinen, joka on, on tavallaan helpoin ymmärtää, ja, ja ymmärtää, että miten suuria nämä muutokset on, niin elintarviketuotanto, no, Maailmassahan on tapahtunut, oltiin metsästä ja keräilijöitä ja suomalaiset hyvinkin myöhään vielä oltiin metsästä ja keräilijöitä, vieläkin osataan. Ja siirryttiin maanviljelykseen. Nyt, nyt se muutos, mikä on tapahtumassa, niin kun ymmärretään, että maanviljelys on tämmöistä kausiluontoista toimintaa, jossa tuotetaan hyvin suuri osa tai hyvin suuri määrä viljaa tai muita elintarvikkeita pellolla. Ja, ja karjakin on karjatalous tämmöistä sesonkiluonteista, koska rehu tulee suurina määrinä, niin, niin mitä sille suurelle määrälle tapahtuu, joka sitten syksyllä korjataan pois tai muutamana satokautena, niin, niin se ei sitä käytetä itse, vaan se viedään johonkin suureen teollisuuslaitokseen, elintarviketeollisuuteen, jossa se käsitellään, ja Sitten kun se kerralla käsitellään, niin se pitää säilöä ja pakata ja käsitellä, prosessoida, ja kun sitä tulee suuri määrä, niin sitten se jaetaan johonkin tukkuliikkeiden kautta kautta kauppoihin, josta ihmiset käy sen noutamassa, tai tai laitoskeittiöihin ja muuhun. Niin, Niin mikä tämän haastaa, niin haastaa sisäviljely kaupunkiviljely, se että me ledivaloilla viljellään kasveja ja ja sitten joissain samankaltaisissa pöntöissä kun kun olutta vaikka nyt pannaan, niin niin tuotetaan lihaa tai, tai muita proteiineja, niin niitä tulee tasainen määrä jatkuvasti, se määrä mitä me päivittäin tarvitaan. Ja siinä ei ole mitään suuruuden ekonomiaa sille, että me joku massiivinen pelto kerralla korjataan sato pois ja viedään, vaan vaan se on tämmöinen tavallaan pienimuotoista kellarissa tapahtuvaa toimintaa. Jos robotti hoitaa sen ja robotti käy keräämässä sen, mitä me päivittäin tarvitaan ja robotti vielä valmistaa siitä meille ruuan, niin siitä jäi maanviljelys pois. Siitä jäi elintarviketeollisuus pois ja siitä jäi pois sitten myös elintarvikekauppa. Ja, ja tämä on se niin kun, ä, muutoksen suuruus, mikä meitä voi kohdata. Ja sitten me saadaan mm-hmm. lopputuloksena, me saadaan yksilöllistä ruokaa, joka niin kun kokki, niin sopii meidän makumieltymyksiin, täsmää meidän niin aineenvaihdunnan tarpeisiin ja allergioihin ja kaikkeen muuhun. Eikä siinä ole säilöntaineita, eikä siinä ole niin nautoja tai muuta aivollista lihaa, mutta se maistuu just siltä, mitä me halutaan, että se maistuu. Ja, ja tämä niin kuin yksilöllisesti, mitä me ei kauppaliikkeistä saada. Me saadaan kyllä kurmea kokin tekemään, jos me mennään johonkin kalliseen ravintolaan, mutta mutta siihen ei ole oikein varaa. Tämä tulee halvaksi.
1: Se on ihan semmoinen maailma, missä missä voisi elää. Ja tavallaan sekin, että päästään päästään eläinten kasvattamisesta ja tappamisesta pois, niin alkaa kuulostaa ihan 2000-luvun ajatukselta ihan fiksulta asialta, jos miettii myös, Mihin kaikkea niin eläintuota vaikuttaa, tai se vaikuttaa ilmastonmuutokseen, tai antibioottiresistanttien niin kuin luomiseen, tai mihin muuhun tahansa. Onko se pystytty laskemaan jonkinlaista niin kuin taloudellista vaikutusta, koska kuitenkin maanviljelyssä ja elintarviketeollisuudessa on aika isoja ää, niin kuin teollisuuksia ja niin kuin bisneksiä. Niin onko se pysty arvioimaan, mitä, niin kuin, onko se taloudellista vaikutusta, onko se positiivinen negatiivinen? Mm.
2: Kaikki, kaikki nämä arvoluontiverkostot ovat sellaisia, että et jos ne muutokset realisoituu, niin siinä se vanha rakenne romahtaa. Ja, ja sen vanhan rakenteen niin ne, joiden, joiden tota, toiminta tai sijoitukset tai muut on siinä vanhassa rakenteessa, niin niiden täytyy sitten löytää, sille joku, niin löytää muita töitä. Mutta näinhän se on aina maailmassa ollut, että hyvin harva ihminen Suomessa enää on niissä töissä joita töitä Suomessa tehtiin sata vuotta sitten, tota, tai ainakaan tekee niitä niin kuin millään tavalla samoilla välineillä. Mut, mutta
0: Mut Onko Suomessa ää... tapahtunut mitään vastaavallaista kuin koko maanviljelys, talouden romahtaminen, noin laajaa ja isoa muutosta? Ja sitten vielä niinku mm. perspektiivillä, tämä on yksi niistä mm. asioista, Tämä on
2: yksi, yksi niistä. Tuota, tuo, tuota, jos ajatellaan tämmöisiä muutoksia, niin kyllähän logistiikka aikaisemmin, kun se perustui hevosiin ja, ja kaikkeen, mm. ja sitten kaikki vientikauppa perustuu tervaan ja, ja muuta, niin näitä isoja muutoksia sellaisenaan on ollut, tai kun siitä metsästä ja keräilijätohusta siirryttiin, siirryttiin tota viljelyyn ja muuta, mutta, mutta tämä tää ei ole niin iso kuin miltä, miltä se näyttää, sen takia, että maanviljelyksessä ei ole kovin laajaa porukkaa enää töissä nykyään, elintarviketeollisuudessakaan ei ole enää niin isoa, koska se on jo automatisoitua. Kaupan alalla on, mutta kyllä ne jotain muuta myytävää vielä keksiä, mutta sekin on muutenkin menossa, sitten verkkokaupat ja, ja kaikki, niin siellä on aika iso, iso myllerrys. Tota, tuo on iso. Ja, ja talouden, talouden vaikutuksena sille, että jos ajatellaan niin kuin millä Millä kustannusrakenteilla saadaan aikaan sitä syötävää, niin kuin miten tämä vaikuttaisi kansantalouteen, niin, niin aika paljon energiaa tuo visio vaatii, mutta, mutta tota, auringosta tulee se määrä energiaa Etelä-Suomeen vuodessa yhdelle neliömetrille, minkä verran energia ihminen ruuasta saa. Siinä on valtavia oh. hyötysuhteen heikkouksia sitten, että kasvit ei hyödynnä montaakaan prosenttia siitä valosta, mitä ne auringosta saa. Ja, ja tota, ä, aurinkopaneeleiden avulla siitä saa, tule, niin kuin nyt saa, jonkun 15 prosenttia ja mahdollista on, että päästään 50 prosenttiin ja LED-valoilla, kun valaistaan sitten näitä kasveja, niin puolet menee haskuun suunnilleen, mutta sen puolet ehkä voi käyttää lämmitykseen tai, tai johonkin muuhun hyödyksi. Sitten kasveille, kun annetaan vaan sitä valoa, mitä ne oikeasti pystyy käyttämään hyväkseen, niin siinä kasvien hyötysuhde paranee aika paljon. Et, et noin voi sanoa, että Kun pellot peittää aurinkopaneeleilla, niin ei tarvitse koko peltopintaa peittää aurinkopaneeleilla, vaan ehkä esimerkiksi puolet vaan, niin sillä saa tuotettua siitä saatavalla energialla saa tuotettua sen ravinnon ja se varsinainen kellaritila, mitä tarvitaan, niin sata kertaa pienempi tila riittää kuin mikä peltotila on on siihen viljelyyn, että se kerrosviljely sisäviljelyyn ei paljon pinta-alaa vaadi. Vettä tarvii sata kertaa vähemmän. Me pystyttäisiin Suomessa, kun me paneloitaisiin kaikki aurinkopanelit,
1: vedettäisiin
2: vedettäisi pitkin mäkiä ja mantuja,
1: niin pystyttäisiin ruokkimaan kaikki kiinalaiset. Oho. Niin millä aikataululla, mitä sä niin luulet itse, että tämmöinen... Niin meistä tulee enemmän omavaraisia tämän suhteen, ja me ei tarvitse enää niin samalla tavalla tuottaa meidän ruokaa. Kuin niin, että on mielenkiintoista tämä
0: omavaraisuus ylipäätään, että onko ympyrä niin vähän ympär, sulkeutumassa sillä tavalla, että me taas palataan siihen, että ihmiset on omavaraisia. Joo, se, että onko niin jokainen omavarainen,
2: niin tällä ei vai tuleeko tästä semmonen, että kerrostalossa on, on tota yhteiskeittiö, jossa tehdään jokaiselle yksilöllisesti, että sieltä Robotti käy tuomassa koputta ovelle ja tuo, tuo sen yksilöllisen ruoan ruuan, tota, niin, ja laittaa laskun sitten käytettyjen raka mukaan mm. ja vuokrassa menee se oma osuus siitä robotin hinnasta, niin eihän, eihän tota, ravintolassakaan omaa kokkia tarvitse jo niin ihmisille. Missä ollaan nyt, niin kyllähän, kyllähän tota monet huumeensa ei jo itse sisällä jossain sulitussa tilassa, ettei vaan viranomaiset saisi mitään tietoa siitä, missä se tehdään. Ja, ja siitähän nämä, nämä niin kuin sisäviljelyn teknologiat on lähtenyt kehittymään, mutta, mutta silmusalatti esimerkiksi on ihan hyvä esimerkki niin kuin laajassa jakelussa kauppaketjuissa olevasta tuotteesta, joka on kasvatettu umpinaisessa teoli- ikkunattomassa teollisuushallissa ja, ja mansikka-ali, kun kasvattaa mansikoita, Pyhä-Salmen kaivoksessa kasvatetaan perunaa. Kyllä me hyvässä alussa ollaan tämän homman kanssa, mutta aika paljon lisää lisää työtä ja kehitystä. Tämä on näistä Isoista muutoksista se, jonka aikataulu on suurin suurin kysymysmerkki, ei se, etteikö lähettäisi heti liikkeelle, vaan se, että millä vauhdilla tämän mm. kanssa edetään.
1: Mennään kohta eteenpäin. Näitä aiheet varmaan riittää yhtä mielenkiintoisia. No, no. Kuinka paljon. mutta tuli vaan mieleen, että et, et, tuota, niin tuleeko toi olemaan niin regulaatiokysymys myös, kun meillä on, meillä on niin tosi tarkkaa reguloitu meidän koruokateollisuus ja niinku todella tarkkoja hygienistä kaikesta muusta tässä maassa, niin tuleeko, niin kuin, tuleeko tämä kohtaamaan ongelmia, tämmöinen niin omavaraisuus ja itse tekeminen vai yksilön omalla vastuulla?
2: Silloin kun tehdään itse, niin se on yksilön omalla vastuulla ja se ei, ei oikeastaan kohtaa muita haasteita kuin, että kyllähän meidän täytyisi opettaa ihmiset niin mittaamaan ja ymmärtämään se, että että milloin ruoka on pilantunut, ettei ne lue sitä niin päivämäärästä siitä lapusta, vaan että ne oikeasti, niin kuin, niillä on vehkeet ja, ja raportissa on aika paljon niitä erilaisia mittalaitteita, joilla pystyy suoraan skännämään sen ruoan ja se laite kertoo, onko se terveellistä tai turvallista Joo. ja muuta. Et, et, et jos semmoiset yleistyy, niin sitten voidaan se keskitetty valvonta hukata. Et kun tässä tässä kaikki toiminta hajautuu, niin keskitetty valvonta ei oikein toimi. Meidän valvontajärjestelmä on rakennettu aivan erilaista elintarviketuotantoa niin. varten kuin mikä tässä on, on tulossa. Ja, ja toki myös kaikki tukiaiset on rakennettu ihan erilaista maailmaa varten, että nämä pioneerit, jotka nyt tekee tätä uutta maailmaa, niin ne on niin kuin mummo umpihangessa. Ne kohtaa kaikki vaikeudet ja ne saa kaikki rangaistukset ja ne ei saa mitään tukea siihen hommaan. Ja kaikki vanha viljely saa, saa kaiken tuen. Et, et tämä, tämän sois muuttuvan kyllä
0: niin kuin asenteen Suomessa uudistusmyönteisemmäksi. Tähän on, on yksi näistä ongelmista ja näistä haasteista me varmaan tullaan puhumaan myöhemminkin, mutta se, se minkä tähän voisi lisätä on se, kun puhutaan muutosvauhdista ja puhutaan muutostahdista ja puhutaan näistä, näistä asioista, että millä, 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 millä vauhdilla tämä itse teknologia kehittyy. Mutta tässä on kuitenkin niin paljon muita voimia pelissä, niin paljon muita asioita pelissä. just tämä nimenomaan tämä, että, että maataloudella on niin pitkät juuret ylipäätään yhteiskunnassa. Ja Määrittelee aika pitkälti sen, että mitkä puolueet Suomessa päättää. Määrittelee aika pitkälti myös meidän maan asumisrakenteen, siis kaupungit verrattuna maaseutuun. Et, et, tota, se, mistä me, mistä me paljon puhutaan Vilin kanssa, tai mistä me ollaan, ollaan puhuttu, on tämä, välivaihe, tämä muutoksen välivaihe. Ja jos spesifisti puhutaan tästä elintarviketeollisuuden muutoksen välivaiheesta, niin siis Tämä on, tämähän on ihan järkyttävä, niin se on muutos. Tämä on, tämä on ihan uskomaton
2: muutos. Joo, mutta se on siis tähän tota, nopeisiin murroksiin, voisi ottaa jonkun, jonkun toisen esimerkin, koska tässä elintarviketeollisuuden tuossa murroksessa, niin siinä on niitä hidastavia teknologiaa mm-hmm. hidastavia tekijöitä, se ei ole kypsä mm-hmm. vielä vielä, niin se saattaa tapahtua sen verran hitaasti, että, että se ei oikeasti aiheuta mitään isoa kriisiä. Mutta, mutta liikenne. Niin kun liikenteen osalta nyt keskustelu on herännyt tästä sekä liikenteen sähköistämisestä että, että liikenteen robotisaatiosta. Ja, ja siellä puolella tulee kyllä, niin kun se muutos tulee niin nopeasti että siellä tulee merkittäviä haasteita sekä ammattien että että, toimintojen järjestämiseen ja investointien yhtäkkiä sen romahtamisen kanssa.
0: Niin koska siinä on vaan kyse siitä, että tulee yksi uusi rekka markkinoille, joka muuttaa kaiken. Siis käristettynä, mutta siinä ei ole näitä samanlaisia teknologisia rajoitteita.
2: Ei siinä ei ole, tai ne teknologiset rajoitteet on nyt lähimmän muutaman vuoden aikana menossa ohi.
1: Joo. Onko se enemmän niin infra, infrastruktuurikysymys kuin tavallaan, koska on Teslaa ja on kaiken maailman muu sähköa, joka nyt on tulossa kaasurekkaa ja, tai niin kaasulla kulkevaa rekkaa, joka mä kuulin jostain, että se olisi niin järkevämpi, ainakin niin kauan kuin akkuteknologia on, mitä on, niin, niin tämmöinen raskas liikenne kannattaisi ehkä pyörittää kaasulla niin sähköisiä ensi jäädä, onko, onko siinä perä vai ei, mutta mut tavallaan onko tämä enemmän infrastruktuuria ja niin niin liikennesääntöjen päivittämistä ja tämmöistä kuin itse teknologia, koska Tesla ajaa itseensä jo, se ei ole siitä kiinni.
2: Tota, joo, Tesla ei oikeasti aja kauhean hyvin
3: itseensä, että ei sitä
2: voi laittaa itsekseen ajamaan tuolla pitkin kaupunkia. Et se, se voi niin ajaa vähän aikaa, mutta mut ei se toimi robottitaksina millään tavalla, ja, ja näin siinä kohdassa... Ää, Googlen tai Alphabetin Waymo ja, ja General Motors ja muutama muu iso autonvalmistaja on selvästi pidemmällä sen robottiajon osalla. Ja, ja mikä on se muutos siinä, niin jos ajatellaan robottiautoa, niin, niin on se, että kun auto ajaa itsekseen itseään, niin niin me ei tarvita omistusautoa, vaan me voidaan, voidaan tota, pyytää auto viemään meidät jonnekin ja joku niistä autoista tulee ja hakee meidät ja, ja sitten me hypätään kyytiin ja sitten me mennään minne halutaan sillä autolla ja se jättää meidät sinne, ei tarvitse etsiä parkkipaikkoja, auto ei tarvitse Lojua missään, niin nykyiset autot, niin 96 prosenttia suurin piirtein henkilöauto seisoo käyttämättömänä, niin, niin se on isojen investointien kannalta aikamoinen haitta. Mutta, mutta sitten, sitten ne autot, kun, kun ne muuttuu palveluiksi tällä tavalla, niin, niin se kustannus siitä robotiste ja siitä autosta, se putoo suunnilleen puoleen verrattuna omaan autoon. Eli, eli paitsi, että me saadaan se palvelun ja meidän ei tarvi huolehtia siitä ollenkaan, niin meidän maksama hinta siitä putoo puto puoleen silloinkin, kun niitä autoja olisi niin riittävästi, että ruuhka-aikanakin niitä riittäisi, riittäisi kaikille. Ja, ja tämä kustannuksen lasku menee vielä siihen suuntaan, että ei tarvitse parkkipaikkoja. Tällä hetkellä parkkipaikan kustannus Helsingissä on 40 000–80 000 kaupungin, kaupunkisuunnittelun laskelmien mukaan. Ja ne, ne, kun parkkiluolat ovat siinä kalliimmassa päässä. Ja, ja kun autojen määrä vähenee, se voi hyvin vähetä nykyisestä kolmesta miljoonasta miljoonaan autoon tai, tai selvästi allekin, niin parkkipaikkojen tarve vähenee ja sen jälkeen kauppakeskuksissa ei tarvitse enää olla semmoisia massiivisia parkkipaikkoja, että me mennään sinne robottitaksilla, jos me vielä mennään kauppaan, ettei kaikki tule kotiin. Ja, ja jäädään siihen ovelle suoraan. Ei tarvitse kauppakassia kantaa sinne parkkipaikalle pitkälle, vaan, vaan tota, tulee siihen. Mutta tässä, tässä kohdassa nyt nämä robottiautot muuttaa myös sitä tavaroiden jakelun kustannusta, eli me saatetaan saada ne tavarat yhtäkkiä sieltä kaupasta kotiin halvemmalla kuin mitä me saadaan, jos me käydään hakemassa ne tavarat. Tietyssä mielessä silloin vaikka autoja ei enää kenenkään tarvitse ajakaan, niin jonkun tarvii vähän valvoa niitä. Ja tää palveluna tarjottu puoli saattaa paisua sille, että logistiikkaporukkaa saattaakin olla enemmän näissä hommissa kiinni, vaikka kukaan ei enää aja autoa, mutta se on ihan eri työ. Ja, ja tällaista Fiiniksissä on nyt Yhdysvalloissa, niin Veimon robotit heillä on Heillä on tota, iso määrä autoja siellä, jotka ajaa tällä hetkellä maksavia asiakkaita paikasta toiseen ja heillä on valvontakeskus, jossa valvotaan niiden autojen ajoa ja joku siellä valvontakeskuksessa juttelee matkustajien kanssa, jossa on jotain ongelmia ja, ja muuta, mutta mut siinä niin jonkun aina välillä täytyy neuvoa niitä, niitä autoja, jos ne autot joutuu hämmennyksiin. Ja, ja Tämä muuttuu erilaiseksi ja ja nyt ne isot investoinnit, joita tällä hetkellä tehdään vaikka siihen, että koulutetaan auton kuljettajia ammattiin, joka on loppumassa ihan selvästi ja ja, rakennetaan parkkiluolia Turkuun, vaikka tuhotaan se, se osa keskustaa pitkäksi aikaa ja sen jälkeen kun se tulee valmiiksi, niin ei enää tarvitakaan niitä niitä parkkipaikkoja, niin ne on suuria investointeja, jotka tehdään ihan, ihan turhaa. Sen takia, että ei uskota siihen, mitä on tulossa.
1: Tuleeko olemaan joku sellainen symbioosi kuitenkin, että, että niin kuin voi omistaa oman autonsa ja ajaa itse, vai jotta se systeemi toimisi, niin onko se sitten pakko olla sille, että liikenteessä on vain itse niin kuin robottiautoja?
2: Ei varmaan. Siis, kyllä niiden robottiautojen täytyy alkupäässä pärjätä ihan tavallisten kuljettajien kanssa ja, ja tota, sillä tavalla ne on nyt, nyt suunniteltu, eikä ne tarvitse mitään 5G-verkkoja eikä mitään muuta ihmeellistä, että ne, ne kyllä niin kun ajaa ja kulkee tuolla se minkä ne tarvitsee, niin ne tarvitsee varsin tarkan kartan, mutta ei sen kartan tekeminen sen hankalampaa kuin liikennemerkkien tai muiden pystyttäminen tuonne tota, äh, että kyllä se niin kuin robottiautojen tuleminen on, on nopeaa ja se tulee korvaamaan niitä ammatteja aika nopeasti ja muuttamaan niitä toisenlaisiksi, mutta, mutta oman auton saa omistaa kyllä varmaan aika pitkään vielä. Mutta sitten, sitten se, että saako se olla polttomoottoriauto, mm. niin, niin jos mennään siihen sähköautoon, niin, niin tota, Kun on ollut niitä erilaisia laskelmia, joissa lasketaan, että kuinka paljon sähköauto, kuinka paljon sen rakentaminen aiheuttaa mitäkin asiaa, niin niin, akut kehittyy koko ajan aika nopeasti. Ja seuraavien vuosien aikana arvio on, että ne kehittyy niin nopeasti, että, että jossain vuonna 2025 niin viimeistään, ellei jo sitä ennen, niin sähkö, täyssähköauto on halvempi ostohinnaltaan jo halvempi kuin mitä, mitä polttomoottoriauto. Ja energiakustannuksethan siinä on lähes olemattomat, huoltokustannukset on paljon pienemmät kuin normaalia autolla, ajo-ominaisuudet on paljon paremmat. Tota, ja ja sen lisäksi se, että meillä on paljon sähköautoja, niin, niin uusiutuvan energian kannalta ne voi toimia energiavarastona, koska se, se tota, keskimäärin akuut riittää koko viikon ajoon, niin silloin ei, ei niitä akkuja tarvi koko ajan täysinä pitää. Ne voi olla puskurina siinä, niin saadaan erinomaisen hyvä, hyvä tämmöinen päivätason tai viikkotason energiavarasto niillä. Mutta, mutta tota, mun arvio tuossa kohdassa on se, että, että täytyy olla jo vähän hupsu, jos vuonna 2025 ostaa uuden polttomoottoriauton. Että sitten täytyy jo tykätä siitä kärrystä.
1: <lopetuksella> niin, tai äänestää tai jostain. jostain Ää, äänestä, joo,
2: ääniä saa. Saa sitten lisää, mutta, mutta tota, aletaan siinä vaiheessa olla sitten siinä pisteessä, jossa, jossa tota vanhojen polttomoottoriautojen arvo romahtaa yhtäkkiä. Sitten kun, mm. sit kun niitä alkaa jäädä yli ja niistä halutaan eroon ja kukaan ei enää halua niitä. Ja, ja mitä järkeä on ajaa sellaisella autolla, jonka ei polttoainekustannukset joutuu joka kilometristä maksamaan, kun, kun sähköautolla se vuosittainen kustannus jää paljon, paljon vähäisemmäksi. Niin, Mutta mut tämä tulee näkyväksi vasta tuolla 20-luvulla, ja sit, kun oikeasti konkretisoituu se, että miten halvaksi niin sähköautot no. tulee Ne tulee todella halvaksi, sen takia niissä on paljon vähemmän osia. No. Ne on paljon yksinkertaisempia mm. osia, että se akun kustannus on nyt hallitseva sähkömoottorit ei kauhean maksa, ja, ja kun ne pannaan pyöriin, niin siellä ei tarvi vaihteistoa, siellä ei tarvitse tarvi, tota, ei kampiakseleita eikä, eikä mitään tätä, joka autossa on vaikeaa ja öljyämistä vaativaa ja, ja muuta, vaan, vaan tota, se yksinkertaisuus on, on aika iso juttu, niin, niin kyllä se on vähän semmoinen, niin kuin, Vanha kirjoituskone hmm. oli sellainen, että, että kun niistä päästiin eroon, tai vanha mekaaninen laskukone, niin ei kauhean kauan aikaa mennyt ennen kuin kukaan ei niitä enää muistanut eikä kaivannut.
1: Niin, Suomellahan on yksi Euroopan vanhimpia autokantoja varmaan osittain myös tuota autoverotuksen takia. Millä niinku aikataululla me pystytään niinku realistisesti uudistamaan tämä niinku melkein täysin?
2: <tos> Joo, jos yhdistään yhdistetään siihen, siihen tota robottiliikenteeseen. Niin niitä robottiautoja tarvisi 100 000 kappaletta, miljoona kappaletta. Ja 100 000 uutta autoa vuodessa, niin jos niin kuin ihan vain samalla tahdilla kuin tällä hetkellä autokauppaa käydään, niin siirryttäisiin tähän robottiliikenteeseen, niin kymmenen vuotta menee siihen, että koko tarvittava autokanta olisi ää, sähköisiä robotteja. Ja, 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 Hyvin, tämä voi olla paljon nopeampikin. Ja, ja kyllä, se, kyllä, mä luulen, että 20-luvun loppupuolella niin ei kukaan enää maksa mitään vanhasta polttomoottoriautosta.
1: Eli nyt autokeräilijät, niin nyt kannattaa pikkuhiljaa keksiä joku uusi harrastus. Ehkä joku on saa, kuitenkin arvokas.
2: Saahan niitä kerätä. Niin kyllä. Ne, ne on niin kauhean halvalla saa kerätty pihan mökkin <laughs> mökki naapurilla on piha
0: täynnä vanhoja autoja. Joo, meilläkin on sellainen naapuri. <laughs> Mä luulen, kaikilla on sellainen <laughs> naapuri. Niin. Niinpä se on sellainen. Sä et on, sulla ei ole mökkiä, ellei sulla on sellaista naapurin. Niin Sä on Se ei ole mökki silloin, se on jotain muuta. <laughs> niin. Yksi FutuCastin pääsponsoreista tällä kaudella on Pivo, joka on Suomen suosituin maksusovellus yli miljoonalla latauksella ja yli 300 000 aktiivisella käyttäjällä, joista minä ja Vili ollaan kaksi. Se on täysin suomalainen äppi, se on kehittänyt OP-ryhmä, mutta se toimii kaikkien pankkien asiakkaille. Ja oikeasti mä olin yllättävän kauan se tyyppi, joka joutui joka kerta ottamaan nämä pankkitunnuslukusäläpaperit mun lompakosta jonkun viiden euron pikku pizzavelan takia ja jälkeenpäin tajua, kuinka rasittavaa tai turhaa se oli. Koska on olemassa appejä niin kuten Pivo, jotka hoitaa tämän niin paljon helpommin, Se pystyt lähettää rahaa sun kaverille pelkällä puhelinnumerolla, Se pystyt maksamaan verkossa, ilman että sun täytyy antaa luottokortin tietoja sille verkkokaupalle, ja myös OPN asiakkaat pystyy Androidilla maksamaan kaupan kassalla. Mutta ei vain tätä, koska on olemassa muita mobiilisovellusmaksu tai vastaavia, ja Pivo on enemmän kuin vaan ne. Pivo on rakentanut kaiken ympärille tämmöisen palveluekosysteemin, jossa on muun muassa city shoppari eri tarjouksineen, pystyy varata pöydän table onlinein kautta, kotipizza löytyy sieltä. Koko Suomi kattavat matkaliput. Mä Helsingissä, mulla on HSL-näppi. Pivoon kautta mä saisin vaikka Turusta tai Tampereelta liput helposti. Tosi hyvännäköinen appi, helppo käyttöinen näppi Ja sitten te säästätte niin monta minuuttia, jos teillä on Pivo. Eli suosittelen sitä kaikille. Kiitos. Meillä oli lyhyt, tosi lyhyt Twitter-keskustelu tästä aiheesta, kun sä viittasit tausta. Tää, nyt juuri nyt kun kuuntelet tämän jakson, niin maailmassa on, ole, maailmassa on olemassa geenimanipulut vauva tai jopa vauvoja. Ja tämä on, on asia, mistä ollaan skifeilty vuosia, vuosia. mutta nyt se pandora lipas on auki. Ja sä sanoit jotain aika uskomatonta liittyen siihen. Jotain, mitä mä en edes ollut ymmärtänyt. Siis tää, se on, perustuu siis tähän CRISPR-teknologiaan, Kiinassa mm. kehiteltyyn CRISPR-teknologiaan. Mä kysyn, että, että mitkä maat tai tämmöiset instituutiot pystyy tämmöiseen gene, mauvan geenimanipuloimiseen just nyt. Ja sä sanoit, että kutakuinkin mikä tahansa keinohädelmöitysklinikka, jolla on semmoinen niinku suht perusinfra. Että se itse CRISPR-teknologia ei ole mitenkään vaikea. Ei ole vaikea, kyllä siinä, siinä tota, niin kun,
2: niitä kittejä saa kyllä tuolta verkosta tilattua.
0: Kuinka helposti mä pystyisin geenimainepuloimaan? Ensin siis jo.
2: Mutta... Täytyy, täytyy olla se, se tota, keino hedelmöitysklinikka ja sitten täytyy olla, olla tän, niin kun solubiologian ja, ja, ja geenitekniikan koulutusta, niin, niin sitten pystyy, että ei se nyt ihan, ihan tota, harraste pohjalta, mutta mä luulen, että, että mä voisin kuvitella, niin kun jos mä oikein haluaisin, niin, niin muutaman kuukauden opiskelulla. Mä oon aika nopea oppimaan, mutta, wow. mutta tota, vois voisi tehdä, ne, ne tota, niitä on kursseja netissä, miten, miten sitä touhua tehdään ja, ja se riski tietysti on, että, että siinä sattuu jotain pieniä vahinkoja, lipsahduksia ja, ja muuta. Et sitten jos meinaa tehdä sen silleen, että se, se niin takuu varmasti onnistuu ilman virheitä, niin tämä Kiinassa tehty ei nyt ihan, ihan silleen sinä Siinä tai komplikaatiota? No ei tiedetä. Ei tiedetä, mutta kyllä ne kiinalaiset niin kollegat haukkuivat sen pystyyn, pystyyn ja sanoivat, että oli niin rekles, niin niin. huolimatonta, holtitonta touhua, että vähän, vähän niin liika ajoissa
1: niin mennään se on, se
2: on rik- sotaa, mutta et, 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 se tekniikka itsessään on kuitenkin tehtävissä siten, että se on tarkkaa. kun kun vaan riittävästi osaa ja sitten varmistaa sen, mitä tuli tehdyksi. On on porsaita esimerkiksi saatu aikaan, johon on tehty 50 erillistä muutosta CRISPR-tekniikalla, ja ne 50 erillistä muutosta on saatu tehtyä sille, että kun on luettu ne muutokset jälkeenpäin, niin niin sinne ei muita ole vahingossa tullut. Kyllä tämä on on niin kun, ja muuttuu koko ajan.
0: Tämä kuvastaa tätä muutoksen tahtia mm. aika hyvin tämä yksittäinen esimerkki siitä, että tämmöinen asia jota pidetään, siis ihan, ihan ihmisen mullistava asia, monella tavalla. Mehän ei vielä tiedetä, että miten tämä tulee näkymään 20 vuoden kuluttua ihmisen arjessa, mutta kuitenkin tämä on
2: näin nopeasti Joo, muuttunut, näin helpoksi. maalata jotain. Siis, Joo, tämä lähtee. yksinkertaisempaa on, siis ei, ei se, että, että teettäisiin ihmiselle geenimanipulaatiota varmasti, niin Monet, joilla on hätä jälkeläisistään siitä, että ne saa jotain vaarallista tai jotain, mm. niin, niin tota, tulee maksamaan paljonkin rahaa siitä kaikenomaisuutensa siitä, että saisi sen, sen tota, homman kuntoon, että jos se on luvatonta jatkossa, niin sitten se menee vaan manalle ja, ja siellä luvatta tai joissakin maissa luvan kanssa tehdään sitä niin erilaisissa klinikoissa ja se tota, Parempi olisi vaan ottaa se hanskaan ja, ja säädellä se sille, että kaikki ne, joilla on aito hätä ja, ja syytä siihen, niin kaikki ne saa sen niin keino- hoidotkin on sillä pohjalla sitten otettu, ettei ne ole puoskarit, jotka tekee sitä, vaan, vaan tota asiallinen porukka. Mutta, mutta tota, sitten tämä tämmöinen pitouhu, niin, niin jos nyt sitten hiivoja ja ja bakteereita ja muita voi muunnella, niin niitä voi muunnella paljon helpommin kuin mitä, ei tarvitse edes mitään keinohiedelmöitysklinikkaa kuin ihan vaan sillä netistä tilattavilla GMO-paketeilla, niin muunellaan hiivoja ja, ja bakteereita, joo uusharrastus. Ja, ja ne hiivat ja bakteerit, niin nehän tuottaa erilaisia aineita, huumeita tai myrkkyjä tai, tai tota, mitä tahansa mitä tahansa kemiallisia, niin organisia, kemiallisia, monimutkaisia yhdisteitä. ja, tauteja. ja No tauteja, joo. joo niin, niin, tota, um, niin, se on nyt sitten se, mikä on odotettavissa. Että, tuota, puhutaan siitä, että pienessä laboratoriossa niin kuin semmoinen pöydällä oleva pieni laatikko, kenkälaatikon kokoinen laboratorio, niin se voisi tuottaa erilaisia lääkkeitä tai myrkkyjä tai, tai tota, mitä vaan niin kuin tämmöisiä biologisia, insuliinin tyyppisiä, tyyppisiä kehonomia omia aineita, signaaliproteiineja ja muuta ja, ja niin kuin tällaisia voisi sitten kehitellä digitaalisesti, omalla tietokoneella vähän suunnitella. Ja, ja tota, tai vaikka, vaikka sitten, jos mennään vähän vaikeampaan, niin suunnitellaan esimerkiksi semmoisen Perhosen, jonka siivissä on firman logo. Ja laskee sen liikkeelle tuonne ja toivoo, että se lisääntyy. Me, Meille tulee aikamoisia tämmöisiä niin uudesta teknologiasta tulee vieteripellejä, niin niitä vieteripellejä tulee tulee kyllä tuonne pitkin luontoa erilaisia kuusia jotka valaisee ympäristöänsä että metsässä käy enää ole pimeä sen jälkeen niin
0: <tos> jollain kiiltomatogenilla muunnetut kuusi tai vastaavallainen.
2: <tos> joo se tietysti eläimen ja kasvin niin sotkeminen toisiinsa siinä on haasteita mutta, okay. mutta, mutta ei, se, ei, se niin täysin, ei se täysin mahdotonta ole, ole niin kuin, joku sitten kun keksii se ja selittää muille, niin eihän se, sekin oli likimain mahdoton asia aikaisemmin saada helikopteri mm. lentämään mm. Ja sitten, tai saadaan robottikoira kävelemään neljällä jalalla niin, tai saadaan kaksijalkainen robotti kävelemään, niin nythän ne hyppi parkkuuria tuolla no. empäriinsä. Sitten kun joku keksii, miten se homma tehdään, niin sen jälkeen kaikki kopioi sen ja sen jälkeen kaikki osaa ja se on piece of cake.
1: Niin Tämä on tosi jännä se, miten niinku uusi teknologia demokratiso- demokratisoituu niin nopeasti ja sitten tulee arkea niinku oikeastaan heti, kun se keksitään, niin. tavallaan, kun sitten tulee niinku, jotenkin kaupallisesti toimiva, Joo, eikä se, se,
2: Silloin kun se on softaa Joo, tai, tai jo. jotain helposti, et sitten on ne jotkut vaikeat jutut, jotka Joo. on... on tota, Mutta kyllä nekin demokratisoituu, kun kun ne opitaan tekemään, niin niin jos niihin ei tarvita mitään platinaa ja kultaa ja ja, ja tämmöistä harvinaista, niin niin sitten sitten se hinta laskee aika äkkiä. Osaamisen arvo rapautuu kiihtyvään tahtiin.
1: Minkälaisia muita, mitkä on sun omasta mielestä niin mielenkiintoisimmat niin kuin aiheet tässä, tässä isossa näiden raportissa? Näiden lisäksi. Näiden lisäksi vielä, <laughs> kun tässä, kun mulla on ainakin niin 17 eri aihet, mistä haluaisin puhua, mutta Niinpä, mä ajattelin, että pitäisi 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 jos, jos sulla tota, on niin omia miele- lemppareita. Öö,
2: Teknologian mielessä on, on niin virtuaalimaailma ja laajennettu todellisuus. Ajatellaan jotain. jotain tota, mun Lapsuudessa puhuttiin siitä, että, että hulluja varten tarvii pyöreän pehmustettu huoneen. Ja ettei kolhi itseänsä eikä tee tarpeitansa nurkkaa, niin, niin tarvii olla se pehmustettu huone. Niille, jotka näkevät halusinaatiota, niin nyt me tarvitaan niitä virtuaalilasien kanssa, niitä mm. pyöreitä pehmustettuja huoneita. Ja kun me nähdään halusinaatiota, heilutaan niiden olemattomuuksien kanssa. Ja ja sitten me saadaan seuralaiseksi, kun pannaan laajenetun todellisuuden lasit päähän, niin me saadaan kaverit mukaan, oltiin menossa minne tahansa, niin ne on niin haamuina siinä oh. mukana Mutta että muuta. Että nämä, nämä tämmöiset tota, mystiset jutut, niin ne alkaa yhtäkkiä muuttuu todeksi. Tai vaaleanpunainen norsu kävelee tuossa vieressä koko ajan, mä juttelen sen mielikuvituskaverin kanssa, ja näen sen oikeesti ja sen neuvoa. ja, ja tota, varoittaa, että älä nyt astu tielle, kun sieltä on tulossa tuo auto tai varo, varo tota, tai muistit, koottaa ottaa niin sateenvarjon mukaan, että siellä ulkona sataa tai muuta, että me saadaan tämmöinen, niin olisiko se suojelusenkili sitten, sitten, niin, niin tämmöinen no mitä muuta se voi tehdä, niin sit se voi sanoa, että näyttää meille, meille tota, että otan nyt se puukko esiin ja, ja tota, Tuolla on kaulavaltimo tuossa kohdassa, että hoita se siihen. Ja mm. nämä, niin oli sitten kyse hyvästä tai pahasta, niin, niin saadaan neuvot niin lennosta jo asia asiaan. Ja silmissä suoraan nähdään se, mitä meidän pitää tehdä. Opetellaan soittaa pianoon, niin, niin tota siihen tulee suoraan niin haamusormet, joita täytyy vaan seurata. Mm.
1: Onko se riski, että... No, aa. Me unohdetaan, miten ollaan toisten ihmisten kanssa, me vierannutaan toisista ihmisistä, koko tämä kanssakäyminen katoaa, ja b, me ei tarvitse oppia enää mitään. Tota,
2: opitaan tuossa aika paljon. Se oppi muuttuu vain erilaisiksi. Ajah. Se on samanlaista oppimista kuin peleissä opitaan, niin Ajah. opitaan koko ajan siinä yrityksen erehdyksen kautta, ja, ja mm. tavallaan voidaan oppia valtavan nopeasti, äh, mutta, mutta eri tavalla. Tota, ehkä pitkäjänteisyys katoa. Hmm. Sehän näkyy nyt jo, niin tämmöinen välitön palkitsevuus ja muu. muu niin, ja voi olla, että kyky keskittyä johonkin niin kun hitaasti opittavaan abstraktiin asiaan, niin se, se saattaa kadota. Aika paljon sen kaltaisia varoja on ja, ja toki se, että, että jos Pölynimurista tulee rakkai lemmikki, niin sen takia kun sen kanssa on niin mukava jutella, kun se aina on samaa mieltä tai tai, provosoi sopivasti, tai jostain virtuaalimaailman virtuaalihahmoista, niin niin, onhan se... Yhdenlainen ongelma, mutta niin, mut se, se niin kuin mahdollistaa sitten, se muuttuu toisenlaiseksi ja arvomaailma muuttuu toisenlaiseksi, sosiaalinen vuorovaikutus muuttuu niin. toisenlaiseksi, Et pitkän pitkässä juoksussa tämä asia korjaa itsensä, koska vaan ne ihmiset lisääntyy, jotka välittää toisistaan hmm. ja välittää lapsista, että kaikki, kaikki tämä perimä, niin kuin kaikki ne ihmiset, joille riittää se pelkkä virtuaalitodellisuus, niin ne kuolee sukupuuttuna. Hmm. Et, 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 tää, tää niinku...
1: Eleni pystyy elämään ikuisesti. Onko sitä tutkittu Nii, yhtään tässä?
2: On, joo, joo, sekin on, on tota, toki, sekin. toki tulossa lähemmäs. Ja millä tahdilla se tulee lähemmäs, niin se voi tulla sillä tahdilla lähemmäs, että nyt seuraavan kymmenen vuoden aikana opitaan, miten elinikää pidennet, tervettä elinikää pidennetään 30 prosenttia. Ja. Ja, ja Tämä johtaisi siihen, että jos eläkeikä säilyisi nykyisellään niin, ja elinikäodote kasvaisi 30 prosenttia, niin meidän nykyisen eläkesäännön mukaan maksetut eläkeet tutoisivat kolmanteen osaan nykyisestä. Et se Elämä tuntuisi jopa vielä pidemmältä.
1: Niin ja se on vielä ennen kuin kaikki tota eläke, nämä niin kuin eläkevakuutusyhtiöt niin loppuvat rahat.
2: Ei, no ei lopu, koska se, se tota eläkejärjestelmä muutettiin sille, että eläke maksetaan sen elinikäodotteen mukaan, ja jos se elinikäodote kasvaa, niin se maksettava eläke pienenee, ja se pienenee paljon enemmän, koska se eläkkeellä oloajan m- suhteessa pienenee, eli siinä 30 prosentin 30% elinjän kasvu todellakin pudottaa, maksettavan eläkkeen kolmasosaa nykyisestä, ja, ja sillä ei enää kyllä elä. Mm-hmm. Tota, Mutta mut sitten mm-hmm. jos me ajatellaan, että se elinikä voisi vois niin 30 prosenttia kasvaa, niin, niin sen seuraavan 25 vuoden aikana keksitään varmasti uusi tapa, jolla pidennetään sitä taas 30 prosenttia taas 30 prosenttia. Ja Tätä voi sanoa pakonopeudeksi, että, niin. että me niin kun no, nyt on syntynyt lapsia, jotka eivät enää ehkä
1: kuole. Joo. Me puhuttiin Eskovaltojen kanssa tästä, että hän sanoi, että me ollaan siinä rajoilla, mutta hänen, hänen siinä jakson aikana, tai ei jakson aikana fyysisesti syntynyt, mutta niinku niissä jakson niinku aikoihin syntyneellä, ää, niinku tyttären tyttärellä vai mikä mm. olikaan, niin, niin tota, Esko kyllä sanoi myös, että... On tosi iso todennäköisyys, että, että iso iso, mutta ainakin on, on hirveän todennäköistä pystyä eläikuisesti.
2: Joo, sitten tulee ensin toiselle puolelle se, että jos me ei tätä ilmastonmuutosta saada haltuun, niin nyt niin tota, n- 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 näyttää vähän paremmalta sen suhteen, että voitaisiin voitais saada ja teknologisia mahdollisuuksia on tosi paljon, mutta, mutta jos ei saada. Ja jos siellä käy silleen, että me nostaan siihen, niin nykyiset, nykyiset lupaukset on sellaisia, että ne johtaa johonkin kolmeen asteeseen. Mm. Nyt yksi aste on jo ylitetty, niin pari astetta lisää. Niin jos me sinne kolmeen asteeseen mennään, niin siellä ää, tota Amazonin sademetsät voi muuttua savanniksi ja se tapahtuu tulipalon kautta, jolloin ää, niin kuin hiilidioksidimäärä nousee, kun puhutaan satoina ppm, me no. ollaan nyt yli kolmessa sadassa, niin, niin tota, anteeksi, yli neljässä sadassa, niin, niin se voi pelkästään jo se Amazonin sademetsien muuttuminen savanniksi nostaa sata ppm:ää lisää, niin kuin no. 30 vuoden lämpenemisen määrän no. yhtäkkiä. Tämä on tosi hyvä niin pointti. Ja, ja tämä, tämä niin kuin, se maailma, johon siitä jouduttaisiin, ja sitten jos metanipurkaukset lähtee liikkeelle, niin johtaa siihen, että ei tämä maapallo siinä jossain plus viiden tai plus kuuden asteen, mihin se, se niin kolmen asteen ylitys saattaa johtaa automaattisesti hyppäämiseen viiden tai kuuden asteen tasolle, niin sillä tasolla maapallo ei enää nykytekniikoilla elätä kuin satoja miljoonia ihmisiä, et, 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 ja se on sitten väkivaltaisten kuolemien hmm. kautta, kun, kun tämä kehitys tapahtuu ja, ja tuota, puhutaan vuodesta 2100. Tämä on sillä toisella puolella ja tähän, tähän niin täytyy löytää ne teknologiat, joilla me päästään siihen ää, niin hiilidioksidipäästöjen osalta nollaan.
1: Mun mielestä se on hyvä pointti, jos tulee niinku kolme astetta ja sitten tosi vaan on no Suomessa miinus kymmenen talvisin, että se on miinus seitsemän se jotenkin mieltää niin pieneksi sen kolme astetta ja se on jotenkin vaikea ymmärtää, miten älyttömän iso asia se on maailman tasolla. Olette samaa mieltä Mika sen kanssa siitä, että se eka tavallaan askel on, on saada pois sitä ylimääräistä niin hiilidioksidia tuolta ilmakehästä ja sen jälkeen ää, sillä tavalla ostaa meille enemmän aikaa en. kehittää näitä teknologioita? En. Etto. En. Eli se on teknologiat heti ja päästöjen vähentäminen. Tota,
2: meidän täytyy olla semmoisella, siis toki, toki mä oon sitä mieltä, että, että kaikki sellainen, joka nyt ei sido erityisesti pääomia, niin kaikki sellainen pitää tehdä, mikä voidaan tehdä, joka, joka niin kuin, tota, vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta mutta ei pidä, pidä niin kuin lähteä investoimaan ja kehittämään sellaisia asioita, jotka eivät oikeasti johda siihen ää, nollatasoon. Ja, ja silloin, jos me aatillaan jotain sitä, että me nyt ryhdyttäisiin sen sijaan, että me, me tota, ää, jatketaan sähköautojen kehittämistä, niin me, ää, jos me tässä välissä ryhdyttäisiin kehittämään jotain... Ää, niin biokaasuautojen uskottaisiin siihen ja pantaisi kaikki paukut siihen ja jätettäisiin sähköautojen kehitys tekemättä, niin, ei, niin se, se polku vaan ei johda perille asti. Mm. Ja tämmöiset niin harhapoluille menemiset niin ei, ei ole tota hyödyllisiä asioita, vaan se, eiku, täytyy olla katse siinä pallossa. Ja se pallo on nyt se nollatasoon pääseminen eikä mikään hmm. niin ajan ostaminen, koska, koska tota, emme saada tarpeeksi aikaa kuitenkaan ostettua. Ja, ja se me tällä hetkellä niin kuin, tavallaan nyt hyvä esimerkki on, mikä tästä paineesta on tullut, kun on painettu siihen sähköautokehitykseen ja muuhun, niin, niin on tullut semmoinen paine, että Volkswagen esimerkiksi painee 50 miljardia sähköautojen ja robottiliikenteen kehitykseen seuraavan neljän vuoden aikana. Niin, niin tää, niin kun yksi firma laittaa 50 miljardia. Meidän metsäteollisuus laittaa kaikkien kehittämiseen 100 miljoonaa vuodessa. Ja se on koko metsäteollisuus, joka on meidän niin kun merkittävä iso, iso juttu. Niin, niin että mitä, mitä, niin kun, mitä saa aikaan valtiot näillä ohjaavilla toimenpiteillä, jotka pakottaa siihen siihen niin tiettyihin päästötavoitteisiin asti pääsyn, että kielletään se, että ja saisi keskimäärin myydä niin tietyn päästömääräisiä ylittäviä autoja, niin ei, ei saa. Niin tämä johtaa siihen, että autoteollisuus joutuu panemaan valtavan määrän rahaa siihen kehittämiseen. Ja näin ne nyt tekee.
0: Mm. Se niin? johtaa myös siihen, ja mun tämä on ehkä Yksi asia mitä on tapahtunut Pariisissa tällä hetkellä on, on ihmiset laittanut keltaiset liivit päälle ja mennyt sinne melastamaan ja autoja, ei tietenkään pelkästään tämän takia, mutta yhtenä, ainakin yhtenä mediassa liikunnan juttuna ne just tätä öljyn hinnan nostamista. Ja tota, Okei, to, toki tämä on sinänsä epäreilu vertaus, koska autojen polttaminen on raskalaisille vähän sama asia kuin saunominen suomalaisille. <laughs> Et se, on, se, on sinänsä, tota, se on sinänsä... Mutta se sen pointin. Kyllä, kyllä, aika,
2: aika taitava. Niin poliitikoilta vaaditaan nyt aika paljon. Niin. Ja, ja ne niin poliittiset päätökset, tota, minusta sitä voisi verrata siihen, että jos pitää jotain raskasta taakkaa, vetää, vetää niin kuin narulla, joka ei ole kauhean paksu vaierit, niin, niin täytyy tehdä se varovasti ja huolella ja täytyy vähän laittaa pyöriä sinne alle ja auttaa työntää vähän takaakin ja, ja tälle, ettei, ei venytetä liikaa sitä äänestäjäkunnan kärsivällisyyttä ja ei, ei niin panna väärään paikkaan sitä painetta ja, ja tuossa se, että Että vaikka polttoaineiden veroja nostetaan kovasti, niin sen sijaan, jos tekee sen niin päin, että että tukee sitä sähköautokehitystä toisesta päästä ja ja tekee tämän homman niin, että se ei oikeasti aiheuta näin voimakkaita vastareaktioita. Mutta Trumpin Yhdysvalloissa on hyvä esimerkki. Ja on myös hyvä esimerkki siitä, että, että useat osavaltiot silti ja isot kaupungit niin ajaa, ja isot firmat ajaa hyvin aggressiivista ää, hiilidioksidipäästöjä vastustavaa politiikkaa. Ja, no. ja niiden vaikutus näyttää nyt olevan paljon isompi kuin, kuin Trumpin vaikutus.
1: No. Hän on tavallaan niin kuin, tieltä tapaa tarpeeksi tämä niin agitaattori, jota niin kaikki haluaisit vain... Niin kuin, hän on niin väärässä, että kaikki jotenkin yhdistää voimansa häntä vastaan. että hän olikin mm. blessing in disguise. Niin.
2: Joo, ei, joo, en, en tiedä. Tuskin maailman politiikalla kyllä. Kyll, kyllä hän niin tota, haittaa niistä lajeista ja Totta muista, on, mitä Totta hän kai. on purkanut. Mutta mut joka tapauksessa niin, niin tota, kyllä siellä tosi moni on, on niin ryhmittynyt justiin tällä
1: tavalla. Mä haluan sinun mielipiteen yhteen asiaan vielä, ennen kuin päästään sinut menemään. Niin, tota, ottaako tämä raportti koulutuksen huomioon? niin se sen uudistamisesta tähän muuttuvaan maailmaan?
2: Kyllä, joo. koulutuksessa. Jos, jos ajatellaan semmoinen niin punainen lanka siinä, siinä koulutuksen puolella, niin milloinkaan osaamisen hankkiminen ei ollut niin helppoa kuin nyt. Ja milloinkaan se ei ole ollut niin riippumatonta opetuksellisista instituutioista kuin nyt. Et kuka tahansa jossain afrikkalaisessa kylässä tai muualla niin voi ladata tuolta netistä yliopistotason kurssia ja, ja lukiotason ja, ja alemman tason koulutusta ja, ja nähdä YouTuben avulla, niin kuin miten tehdään Käytännössä mitä tahansa asioita eli, eli voi, voi hankkia osaamista ja hankkia kokeilumateriaalia virtuaalimaailmassa kokeilla opetella vaikka lentäjäksi tai miksikä tahansa siellä ja sen jälkeen kun menee oikein koneen ohjaamoon niin saattaa jopa osata e, tai sitten ei, mutta, mutta niin kuin hyvät edellytykset saada kaikenlaisia hyviä valmiuksia itse. sekä perusvalmiuksia että sitten sitten tarvittaessa. No, miten meidän järjestelmä nyt toimii, niin se toimii silleen, että että tutkinnot tulee kuitenkin siitä, että käydään suorittamassa jotain opiskelua jossain laitoksessa, jossa laitoksessa se osataan huonommin kuin mitä siellä YouTubessa osataan. Ja ja tämä ja paimennetaan niitä ihmisiä siellä kuuntelemaan niitä heikosti motivoivia niin kun, ö, opetuksia, kun, kun mieluummin niin oppi sitä, mitä, mitä tehdään. Tähän, niin kun meidän järjestelmät yrittää reagoida tähän, mutta, mutta lainsäädännön kehikko on aika huono. Ja, ja se, muutos, mihin tämän pitäisi mennä, niin pitäisi mennä siihen, että että hankittu osaaminen, riippumatta siitä, mistä se on hankittu, niin se hankittu osaaminen hyväksyttäisiin osaamiseksi. Ja ja näin, näin tämä menee, niin kuin reaalimaailmassa menee tällä tavalla, mutta meidän viranomaistahot ja monet monet vielä, niin monet yrityksetkin, niin hakee niitä tutkintonimikkeitä. Mm. Ja, ja jos ne, jolle ei sitä korjata sitä tutkinto, tutkintonimike, että me, me niin kuin oikeasti, niin kuin joku riippumaton taho, joku opetuksen antajasta riippumaton taho, niin antaa ne osaamisen perusteella ne tutkinnot. Niin niin, jos me tohon mennään, niin silloin sen osaamisen voisi hankkia mistä tahansa ja sitten ei tarvitsisi olla pääsykokeita eikä, eikä mitään, vaan, vaan se on se osaamisen näyttö, joka on siellä toisessa päässä. Niin, niin tota, mä, mä Toivon, että mennään tuohon suuntaan ja mennään hallit- hallitulla tavalla tai hallitsemattomalla tavalla. Se on vähän niin kuin tämä lääketieteen puolella itse diagnostiikka, kun me saadaan vehkeitä, jolla me analysoidaan itsemme. Ja, ja niin kuin tekoälyt kertoo, mikä meissä on vielä ja muuta, että siihen suuntaan ollaan menossa, niin, niin jos sitä ei täällä sallita, niin, niin sitten ne ostetaan jostain ulkomailta ja, ja ulkomaisten palveluiden kautta käytetään, eli tulee kansalaist, kansalaistuottelemattomuutta, mutta hmm. tämä, tämä on näissä muutoksissa niin kuin se, iso, paha, iso paha sillä tavalla, että, että niin kuin, kun ajatellaan tämmöisiä 20 hyvin isoa paradigmaattista muutosta, niin jos jos yhteiskunta ei ota niitä haltuun, niitä niitä muutoksia, niin ne muutokset tapahtuu yhteiskunnan hallinnan ulkopuolella omaehtoisesti. Ja, Ja silloin me tämmöisen järjestetyn vallan ulkopuolelle annetaan voimakasta potentiaalia, voimakasta kyvykkyyttä, joka ei ole niin tämän hallitun yhteiskunnan puitteissa ja sitten niistä yleensä seuraa sitten vallankumouksia ja kapinaa ja kansalaistottelemattomuutta ja, ja kaikkea, jos sen potentiaali on kovin iso ja tämmöistä järjestäytyneen yhteiskunnan halveksuntaa ja, ja muuta, niin, niin historiassa aikaisemmin nämä vastaavat tilanteet, ne ei ollut näin isoja. Mutta ne, ne on niin näin monia erilaisia asioita yhtä aikaa, mutta, mutta tota teollistuminen tai tai syntyminen tai, tai tota, informaatioteknologiat ja muut, ne on kaikki aikaan saanut hyvin isoja järjestyksiä. puhutaan nyt semmoisista Napoleonin sodat tai, tai tota, kun Niinku kuninkaat menetti valtaansa ja siirryttiin demokratian valistuksen ajat ja muut, ja, ja tota, sitten vaikka ensimmäinen maailmansota ja suuri romahdus ja muuta. Ja tämmöisiä tuotannon merkittäviä romahduksia ja, ja yhteiskuntajärjestyksen merkittäviä romahduksia ja, ja sotia ja muuta. Ja ne, se, se on nyt sitten tässä... tässä jonkunlaisena pelkona, että jos me yhteiskuntana ei riittävän nopeasti lähdetä näitä muutoksia kohti, vaan jarrutetaan mm. näitä, niin se on niin kuin kasvavaa tulvaa yritettäessä padota. Et se tulva sitten, kun se lopulta nousee sen patovallin yli, niin se tulee paljon rajumpana, kuin, kun se olisi tullut, jos me olisi kanavoitu se heti se tulva vesi niin, niin, että se pääsee johonkin järkeviin paikkoihin. Ja ja, ja nyt me edetään liian hitaasti. Eli ne paineet kasvaa koko ajan. Ne potentiaalierot, mitä mitä tässä on ja se haaste haaste ja haasteeseen reagointi, niin niin me jäädään koko ajan jälkeen.
0: Mikään Mikään mainstream-puolue ei omassa agendassaan pidä tärkeänä pitkän tähtäimen, eikä edes niin pitkän tähtäimen tulevaisuuden näkymää. Näitä suuria paradigmonmuutoksia ei pidä niitä tärkeänä asiana, Tätä tämmöisenä lähtökohtaisena asiana, mitä, mitä kohti yhteiskunnan kannattaa lähteä muuttumaan. Ei, mutta yksi syy siihen on se, että nähdään mennyt siitä, että jos sanotaan,
2: niin poliitikot ryhtyy esittämään, että polttomoottoreita ryhtytään niin. rajoittamaan, niin siitä tulee mellakka. Niin, niin, niin ähm, kyllä tämä enemmän on semmoinen opetuksellinen asia, että pitäisi opettaa näitä. Okay. Pitäisi, pitäisi niin kuin saada ihmiset ymmärtämään ja saada ne, ne varautumaan ja tottumaan näihin ajatuksiin ja sitten tehdään niin kuin niin, t- tavallaan, voit, kyllä. tavallaan, niin kuin, et, kyllähän tätä on ilmastonmuutoksen osalta tehty ja, ja minusta se on mennyt tämä viimeisin, viimeisin e, niin kuin, lausuma siitä, että, että jos halutaan puoleentoista asteeseen, niin täytyy lopettaa kaikki hiilidioksidin päästäminen e, niin kuin, tuossa 2045 mennessä niin nollaan asti, niin se viesti meni aivan loistavasti perille. Et, niin ennen sitä, niin kun yritin selittää sitä asiaa, että ei tässä nyt pieni säästäminen riitä, että täytyy koko teollinen rakenne muuttaa, niin se aiheutti aina, aina sitä reagointia, että ei, mutta nyt jos kuitenkin vähän säästettäisiin. Ja, ja vähentää niin kun, tota, syntyvyyttä rajoitettaisiin jollain tällaisilla keinoilla. Ja se on niin, niin kun, mä sitten koitin sanoa, että syntyvyys pitää rajoittaa sille, että tapetaan kaikki alle 50 set niin, niin sen seurauksena päästään siihen, että vuoteen 45 mennessä kaikki päästöt on nollassa. <tos> <tos> niin, niin se, se niin kun, se, se on se säästämisen, että säästäm, niin säästämällä ei päästä mikään vaan mm. ja tää, tää, niin. tota, nyt toi viesti siitä, että täytyy päästä nollaan, niin se auttoi tässä kohdassa niin siihen, että, että, että harvempi puhuu enää pelkästään säästämisestä, vaan, vaan niin Puhutaan sitä, että siis ihan, ihan niin kuin tavoitteellisesti Mut, siitä, että tämä koko, koko teollinen tämän. rakenne täytyy muuttaa toisenlaiseksi. Ja, ja siihen liittyy peltoviljely, siihen liittyy, liittyy tota, liha äh, niin lihatuotanto, kaikki elintarviketuotanto, siihen liittyy kaikki lämmitysteknologiat ja kaikki liikenneteknologia ja kaikki kaivannaiset ja valmistukset ja, ja kaikki muut ja ne, niin kaikki täytyy muuttaa. Ja tämä on, on nyt yksi tuon raportin tämmöisiä äh, yhteenvedonomaisia tavoitteita, että siinä, siinä on 1600 lähdettä erilaisiin havaintoihin, mitä laboratoriossa on on saatu toimimaan, niin niistä löytyy ne kaikki, millä tämän homman saisi aikaan, kunhan ne vaan omaksutaan ja otetaan käyttöön ja ja tehdään se muutos riittävän nopeassa aikataulussa. Mutta se tarkoittaa sitä, että että kaikki nykyiset rakenteet lähestäytyisi hylätä. Siihen mennessä. Ehkä se nyt ei tarkoita sitä, että kaikki rakennukset täytyisi hylätä, mutta, niin, mutta, mutta kaikki niin kuin lämmitys, lämmitykset ja energiataloudet
0: ja kaikki muut täytyy saada muuttumaan. Eli mä toistan vielä tämän raportin nimen, te haluatte. Mä nyt etenkin mä jakson... ainakin. Joo, kyllä. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 mm. löytyy eduskunnan sivuilta. Huh, tämä tuntuu ihan karsinalta lopettaa tämä jakso. Tätä voisi, joo, ei vielä ja viimeinen, siis ja tämä on lyhyt juttu, kysytään kaikilta, siis...
1: mutta me halutaan kuulla sun yksi iso unelma Suomelle tai maailmalle, millä tahansa aikavälillä, mut jos se toteutuu, niin maailma on ainakin parempi, parempi paikka.
3: Mm.
2: Kyllä se on tämä. <hä> nämä kaikki.
1: <hämm�> <Joo>. <hämmenly> 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 raportti raportti niin kuin ihmisten tietoisuuteen ja käytäntöön <hämmenly> 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 kannatetaan. Hei, suuri kiitos vierailusta. Joo, Tämä on ollut ihan mielenkiintoisimpia keskusteluita pitkään aikaan. Niin tota, kiitos kun pääsit. Kiitos. kiitos. kiitos.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks.
3: Moi moi.